mientras van saliendo los niños maestros a quienes bendecimos y porque estamos muy agradecidos, les voy a pedir que se pongan de pie y abran sus Biblias en el último capítulo de la primera carta de Corintios. El día de hoy, el día de hoy terminamos esta predicación y pasaremos a a otros temas, el domingo que entra tendremos a un predicador que a muchos de ustedes les encanta, no es Armando Hernández, pero sé que va a ser de grande bendición. Vamos a leer a partir del versículo 15 del capítulo 16 de la primera carta de Corintios. ¿Saben qué vamos a leer desde el 14? Que la predicó en parte Armando, dice la palabra de Dios así. Todas sus cosas sean hechas con amor. Los exhorto, hermanos, ya conocen a los de la casa de Estefanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Que también ustedes estén en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda y trabaja en la obra. Y me regocijo por la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de parte de ustedes, porque ellos han recreado mi espíritu y el de ustedes. Por tanto, reconozcan a tales personas. Las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa los saludan muy afectuosamente en el Señor. Todos los hermanos los saludan. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Este saludo es de mi puño y letra, Pablo. Si alguien no ama al Señor, que sea anatema, maranata. La gracia del Señor sea con ustedes. Mi amor sea con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén, Padre. Gracias te damos por esta palabra que ha salido de tu boca y que la has enviado para hacer aquello que tú quieres que haga en cada corazón. Te suplicamos juntos, Padre, en el nombre de Jesús, que por tu Espíritu Santo ablandes nuestro corazón y lo ayudes a que esté solícito en recibir esta poderosa palabra que transforma nuestras almas cada vez más a la imagen de Jesús y que por medio de ese, esa transformación, tú, Señor Jesucristo, recibes más gloria. Pedimos esta bendición y la recibimos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Ahorita que mencionaba a Armando Hernández, eh, seguramente que todos y cada uno de ustedes se habrán quedado con la pregunta, Ale, ¿te dieron tus 100 dólares? Sí, se los dieron. <risa> Mira, no, la verdad es que gracias Armando, eh, ha sido de grande bendición tu mensaje. Y ese último versículo con el que terminó la predicación de Armando es de donde de cierto modo parte todo lo que el día de hoy vamos a ver. Esta última parte de la carta de Pablo a los Corintios es una parte que como las despedidas de cuando alguien está partiendo la presencia del Señor y te dice esas últimas palabras, no te da una bendición y te dice haz esto, yo te encargo que ustedes como hijos se amen y se perdonen y se ayuden, eh, o sea, esas, esas palabras, esas últimas palabras que comúnmente se queda la gente con el recuerdo de lo que nos dijeron 
a alguien antes de partir a la presencia de Dios. Y aunque Pablo, esta carta no es de, las, de sus últimas cartas, las últimas cartas es la segunda carta de, de Pablo a Timoteo, esa es su última carta, y esta no. Sin embargo, a la hora de estar terminando esta carta, el apóstol Pablo, recordemos que está inspirado por el Espíritu Santo de Dios y está diciendo estas últimas cosas, las cuales después de haber dicho en 15 capítulos una cantidad mucho, muy significativa de, de indicativos, de directivos, de exhortaciones, de corrección, eh, llega aquí y continúa Pablo para cerrar esta carta diciendo cosas que para el cuerpo de Cristo son sumamente importantes. Y ustedes se fijaron que ahorita que estuve leyendo, estuve eh, eh, haciendo un resalte ahí en la palabra, salúdense, salúdense, salúdense. O sea, son seis o siete veces las que aquí se menciona la palabra saludarse. Y el saludo, lógicamente, tiene que ver con la con la relación, con la comunión, con el conocer a una persona. O sea, nosotros no, no andamos en la calle y sa andamos saludando a personas. O sea, el saludo que aquí el apóstol Pablo, del cual habla, habla de un saludo afectuoso, sincero. Entonces, toda esta última parte tiene que ver con algo que tiene que ver con todos nosotros. Con todos y cada uno de los que nos decimos ser cristianos. Gente que hemos conocido al Señor Jesucristo y que nos congregamos en una iglesia en la que, como dice el capítulo 2 de Hechos, Él nos ha agregado a ella. Él nos ha hecho parte de la familia de Dios. Y si somos parte entonces de la familia de Dios, nosotros tenemos, como decía ahorita Armando, la responsabilidad y más que la responsabilidad, la obligación por educación y por cortesía y por amor sobre todo de saludarnos. O sea, yo nunca llego a mi casa y entro como si Marta no estuviera, siempre voy con ella, la saludo, le doy un beso este, y a la misma vez cuando me despido y cuando llego aquí los saludo a todos. ¿Por qué? Porque es mi familia. Son ustedes muy importantes en mi vida. Yo los amo. Ustedes, muchos de ustedes me aman y nos notamos que el saludo es es uh, algo emotivo, algo importante, algo especial. Entonces, Pablo, aquí a la hora de que cierra esta carta, nos deja como encomienda, así como le puse al título de mi predicación, ¿verdad? Que el amar para el creyente no es una opción. Nosotros no tenemos la opción de si amamos a alguien o no lo amamos. O sea, es nuestra responsabilidad es, es un deber que tenemos como creyentes. Y yo quiero, yo quiero nomás a la hora de usar la palabra deber, se me hace importante siempre meter palabras como estas. Un deber placentero, un deber deleitoso. O sea, nosotros amamos al Señor Jesucristo porque Él nos amó a nosotros primero y respondemos en nuestro amor por Él de una manera deleitosa. O sea, Amamos a Jesús porque, porque Él es bueno, es misericordioso y absolutamente todo, todo, todo lo que tenemos viene de Él. Él nos lo ha provisto para nuestro placer, para nuestro cuidado y pero sobre todo a final de cuentas para su gloria. Entonces en la iglesia, en la iglesia hay una manera en la que nosotros vivimos 
y en la que nos relacionamos de tal manera que nos enriquece el poder entonces saber cómo hacerlo de una manera correcta. Muchos de ustedes aquí en esta iglesia tienen ya mucho tiempo, ya, ya se han ejercitado, se pudiera decir, de cierto modo en el aspecto de, de que ven a alguien con quien han estado colaborando en un grupo de casa o en algún ministerio y se saludan afectuosamente, se aprecian, me da gusto saludarte, me da gusto verte, pero eso ya es natural. Pero ¿y qué de aquel a quien nosotros no conocemos, con quien no hemos tenido necesariamente comunión o en el peor de los casos, cuando la persona es alguien con quien tenemos alguna enemistad. Dios no nos da el margen de que nosotros podamos decir, yo a este o a esta, así despectivamente, no lo voy a saludar porque no me cae o me cae muy mal, o me hizo esto o me hizo aquello, puesto que nos ha provisto Dios en su palabra que amemos aún a nuestros enemigos. Entonces el Señor Jesucristo fue precisamente lo que hizo con nosotros, ahorita lo cantábamos, éramos sus enemigos y Dios en su misericordia mandó a su Hijo Jesucristo a que diera su vida por ti y por mí. En la condición que estábamos, llegó el Evangelio un día a nuestros oídos, nos toca el corazón, nos lleva a responder, a decir, yo me arrepiento, yo le entrego mi vida. Entonces el día de hoy, el propósito de mi sermón es que nosotros Veamos cómo que amarnos y apreciarnos como hermanos es un mandamiento del Señor. Este mandamiento que el Señor nos da, quiero que tenga esto en cada mente y cada corazón, nos debe de causar placer. Amar causa un placer. Es cuando nosotros tenemos actitudes y tenemos odios, resentimientos, iras, etcétera, que nos vemos mucho, muy, muy afectados. Entonces no queremos eso, lo que queremos es, ok Señor, Tú nos estás hablando de esto el día de hoy, nosotros queremos ser esa gente que pone atención a Tu Palabra y que ve de qué manera voy a poner en práctica estas cosas que son fundamentales, que son necesarias para cada uno de nosotros. Hay una cita que puse yo ahí en sus notas y que quiero traerla a su atención porque es de cierto modo lo que pudiéramos ver como ese elemento que nos obliga, que nos forza a que lo que vamos a leer lo hagamos una parte esencial de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de ser, de nuestra manera de actuar y es la cita de Primera de Corintios, donde Pablo les había dicho ahí en el capítulo 12, versículo 13, pues por un mismo Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos o griegos, y a esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Déjenme les digo por qué escogí esa cita. ¿Por qué la puse aquí? Bautizar quiere decir sumergir a alguien, meterlo en algo, meterlo en, por ejemplo, cuando se pinta una camiseta, se sumerge la camiseta en alguna, algún líquido con color, con tinta, lo dejas ahí, se impregna, lo sacas y queda de otro color. 
Cuando nosotros somos bautizados, bajamos al agua y estamos siendo sepultados simbólicamente con Cristo para que una vez que salimos del agua, andamos en vida nueva. Estamos diciéndole a todos aquellos testigos que salimos del agua y le estamos diciendo a la gente, yo ahora ando viviendo mi vida en Cristo. El viejo hombre se quedó sepultado ahí. ¿okay? Se quedó ahí enterrado. Cristo, fíjate lo que, lo que acabamos de leer esta parte de la Escritura, por un mismo Espíritu fuimos bautizados en la iglesia, en el cuerpo. Él, no yo, no ningún predicador, Él te tomó y te sumergió, te hizo parte de su iglesia, si es que eres creyente. Él te ha hecho parte de su cuerpo, fue Él. Y no únicamente fue Él el que te ha traído a su iglesia y te ha hecho parte, como vimos a estos hermanos el día de hoy, que han tomado la decisión de ser parte de esta congregación, sino que también nos ha dado su Espíritu Santo. El Señor Jesucristo les dijo, vayan y esperen a que venga la promesa del Espíritu sobre vosotros y recibiréis poder. Sí, para ser testigos en Jerusalén, Samaria, Judea, todo, lo último de la tierra, sí. Pero también para vivir la vida cristiana. Una vida cristiana sin el Espíritu Santo no es una vida cristiana, es una vida carnal. Es una vida moral, muy bien intencionada tal vez, pero a final de cuentas lo que tú y yo necesitamos para poder vivir la vida cristiana es la persona del Espíritu Santo en nosotros, el cual recibimos cuando Cristo vino a nuestras vidas. Cree y recibiréis el, el don del Espíritu Santo. Entonces, dicho esto, dicho esto, nosotros estamos siendo instruidos por el Espíritu Santo de Dios para que todo lo que nos manda en su palabra, nosotros tengamos la intención de ser obedientes a lo que aquí está escrito para la gloria de Dios. Si nosotros no somos parte del cuerpo, tú eres una persona que nos visita el día de hoy, bienvenido, esperamos que Dios te bendiga. O tal vez tú eres una persona que tiene tiempo aquí, tú eres un simpatizante del cristianismo, te gusta escuchar, te gusta cantar tal vez, te gusta la iglesia, pero Cristo no es tu Señor, tú sigues viviendo en pecado, en rebelión. O sea, esta parte que estamos hablando aquí, tú no tienes el poder para obedecerla, no puedes. Pero para todo el creyente que ha recibido el la inmersión en el cuerpo de Cristo y la persona del Espíritu Santo, nosotros sí tenemos que poner atención y decir, Dios me está hablando aquí. El Espíritu de Dios está trayendo esto a mi atención y tengo que hacer algo con ello. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que el apóstol Pablo aquí empieza a hablar es que a los creyentes se les exhorta y estos debemos de responder obedientemente. Fíjense el versículo 15, os exhorto, hermanos. Y empieza a hablar de Estefanas, que fueron los primeros convertidos en la calle y que han dedicado, se han dedicado al servicio de los santos, que también vosotros estéis en sujeción, en sujeción 
a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Dice Pablo, y me regocijo por la venida de Estefanas Fortunato, Acaico, Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte. Les dice Pablo a la iglesia, hermanos, ustedes conocen a estos hermanos de los que les estoy hablando, fueron los primeros convertidos aquí. Había Pablo predicado el Evangelio en toda aquella región y les dice, estos hermanos de los que les estoy hablando son de las gentes que andan aquí buscando a quién sirven. Son personas que ya tienen tiempo en el Señor y les dice a los corintios, ustedes saben quiénes son. Y para los que no saben quiénes son, aquí está su nombre y les pido que los reconozcan, que los identifiquen. ¿Sabes para qué? Para que una vez que sepas quiénes son estos hermanos, tú de una manera intencional busques cómo te sometes a su, a su liderazgo. Dice, sométanse a ellos y a todos los que son como ellos, las personas que Dios ha puesto en su iglesia y que han recibido algún cierto tipo de ministerio, no han sido personas que de una manera eh, random, así, al azar. Nosotros, a ver, de Tim Marín, de Doping, güey, ¿quién fue? A ver, vamos a ver, este, a ver, ¿cómo te encargas del ministerio fulano tal? No, 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 no. Nosotros constantemente estamos orando que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a seleccionar a las personas de carácter probado que pueden estar sirviendo en algún ministerio. A la hora que los ponemos nosotros a servir, estamos esperando y deseando que las personas que están bajo su cuidado se sometan, que vengan y digan de qué manera colaboro contigo, cómo te sirvo. Es lo que está diciendo Pablo. Quiero que se sometan, que sean como ellos, que aprendan de ellos. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros necesitamos a alguien que venga a caminar enfrente de nosotros. ¿Para qué? Para imitarlo. Lo que Pablo le está diciendo de estas personas. La, la última parte. Dice, ok, esta última parte, ahí les va esto. La manera en la que el cuerpo de Cristo funciona es donde hay hombres que están al frente de ministerios, hombres y mujeres, al frente de ministerios. Y yo les estoy pidiendo a ustedes, hermanos, que se sometan a ellos. No que busques cómo compites con ellos, cómo cuestionas lo que están trayendo, cómo te sometes a ellos. Hace algunos años eh, había un ministerio aquí que le habíamos encomendado a una persona entonces había un, un grupo regular de, de, de personas en ese lugar, no todos eran hermanos, porque estaba abierto al público. Y llegué yo a visitar, llegué a visitar ese ministerio, estaba la gente ahí y todo eso. Y la persona que estaba encargada, en cuanto entro, se así, así como para atrás, así como diciendo, ups, ya llegó aquí Juan Camanei. Entonces me dice, ¿qué onda? Y le digo, ¿qué onda de qué? No, no, me dice, pues, ¿qué, qué hago? No, le digo, yo vengo aquí y como tú eres aquí la autoridad, yo me vengo a someter a, a ti. Tú dime a mí qué hacer. Dije, yo, vine, yo vine a visitar nada más, pero si hay algo que te pueda servir, por favor, dime. Ah, no, 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 nada. Y me gusta, la traigo ahí entre mis notas, traer a la atención la, la, la parte donde dice, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Él trae el liderazgo, yo me someto a él, yo no tengo ningún problema, al contrario, para mí es un placer poder llegar a, una, a un contexto donde el Espíritu de Dios ha puesto hermanos que traen una carga por algún, uh, algún aspecto de la vida de la iglesia. 
que a lo mejor yo no necesariamente igual que él. Entonces, cuando Pablo les está hablando a los corintios, les está dando estas claras instrucciones acerca de la manera en la que se deben de relacionar los unos con los otros. En la iglesia hay una estructura, hay un orden que a final de cuentas a todos nos beneficia. Sé que es muy común que en un momento dado a alguien le moleste que haya orden y lo resiste. Pero te puedo hacer una pregunta. ¿Te gusta que se te metan en el tráfico? ¿Te gusta que te ganen el estacionamiento? ¿Te gusta que si estás en el banco haciendo una línea, alguien llegue y se te meta? A nadie nos gusta. A nadie nos gusta. Pero es una cuestión de orden. Y Dios, dice la palabra, es un Dios de orden. Por lo tanto, nosotros, en una actitud humilde y reverente como la del Señor Jesucristo, apreciamos el orden que Dios ha provisto. Y esto es parte de lo que Pablo les está diciendo. Pero no se detiene en eso, sino que dice, y estos hermanos me causan mucho gozo. Me alegran, dice ahí, acabamos de leer. Estos me causan un placer. Hermanos, yo sé que no es algo natural, el que nosotros nos alegremos con la gente, con toda la gente que sirve en la iglesia. Sin embargo, sin embargo, es algo en lo que nosotros debemos crecer, pues la palabra de Dios nos lo manda. Y quiero animarte a ti, si eres de la manera de pensar en la que, es que yo así soy, yo soy parco, yo soy seco, yo soy antipático, yo soy sangrón, así soy. Bájale, cámbiale, haz algo. Busca cómo te pareces al Señor Jesucristo. Es lo que dice Romanos 8, dice que hemos sido salvados para ser transformados a la imagen de Jesús. Y si el Señor Jesucristo de algo se alegraba, era de las personas con las que convivía. Dice, cuánto, que de una manera ansiosa yo tenía ganas de estar con ustedes celebrando esta cena. Se alegraba con los discípulos y les hacía saber cuando llegaron ellos de que habían expulsado a los demonios. Dice, dice que se regocijó en el espíritu. Y les dijo, no se alegren de que echan fuera los demonios. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Sabes por qué? Porque los iba a ver por toda la eternidad. Iban a estar con él toda la eternidad. Ese es en gran parte el gozo que nosotros debemos de tener los unos por los otros, que aquí tenemos en esta antesala de la eternidad, la oportunidad de poder estrechar lazos de amor, de ejercitarnos, como dice la palabra de Dios, en el amor. Dios en su misericordia nos, nos da el privilegio de saber que nos ama. Está la, está la palabra llena de, de estas, no únicamente promesas, sino esas indicaciones de que Dios mandó a su Hijo Jesucristo porque nos amó de tal manera. Entonces, vemos la palabra y no nos debe quedar el más mínimo de, los, de las dudas de que si Dios nos ama o no. Y por esa razón, puesto que Dios nos ama, está escrito, Dios nos lo dice aquí, como decimos muchos predicadores, si quieres escuchar la voz de Dios, si quieres que Dios te hable, abre tu Biblia y le da. Entonces aquí leemos que Dios nos ama y por esa razón, el recuadro ese que tienen enseguida, dice, si sabes que Dios te ama, nunca deberás cuestionar una directiva que venga de Él. 
siempre será la correcta y lo mejor. Cuando te dé una directiva, no la debes observar, discutir o debatir. Tienes que obedecerla. A nosotros la palabra de Dios se nos ha dado para que la obedezcamos. Y en esta parte le está mandando a la iglesia que sean gente que se sirven los unos a los otros. Hay personas que están sirviendo en un liderazgo y a la iglesia le dice, sométete a ellos, sírvelos, sé, aprende a ser como ellos, pero te voy a decir, ¿para qué? Tú y yo estamos en la iglesia, nos ha puesto el Espíritu Santo de Dios para que aprendamos de los que tienen más tiempo en el Evangelio para que nosotros también hagamos lo mismo. Tú no estás viniendo, no debes estar viniendo a la iglesia a sentarte y a oír y juzgar la predicación, está buena o bonita, como le dicen algunos. No, 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 tú estás aquí para, para escucharla y obedecerla. Nosotros somos intencionales en estas cosas y yo sé que son muchos los elementos que hay en una predicación, pero hay uno que sobresale, hay uno que sobresale y en este caso es que nos debemos de amar los unos a los otros, que nos tenemos que apreciar los unos a los otros y que nos debemos demostrar ese aprecio con un saludo, con un servicio, con una interacción que no únicamente está en el corazón, sino que se ve. El amor del creyente por su hermano se debe de ver. Si sí, entre el cuadro que tienen ustedes ahí, dice otro hombre, dijo que la grandeza del hombre no se, pide, no se mide por los sirvientes que tiene, sino por la cantidad de personas a las que sirve. O sea, la iglesia nos ha traído Dios a servir, pero estamos nosotros aprendiendo a ser siervos. O sea, nosotros somos siervos del Señor Jesucristo y la manera más clara de ver cómo es un siervo de Jesús es que sirve amando. Hay mucha gente que sirve, que sirve a otros, pero que lo sirve con un corazón mucho, muy incorrecto. ¿Cuántos matrimonios no tendremos que hace la esposa o el esposo las cosas porque las tiene que hacer y se aborrecen, se odian, se in, toda interacción es un gritos y pleitos y disgustos? Sí, y hacen las cosas, él provee y ella sirve o lo que como sea. Son de las cosas más horribles, de las cosas más gachas que alguien puede estar experimentando. ¿Por qué? Porque todo lo que estás haciendo para alguien más, en este caso a tu esposa o a tu esposo, es la palabra de Dios que te lo está haciendo a ti. Y en el cuerpo de Cristo, a la hora que nosotros hacemos algo por el cuerpo de Cristo, nos lo estamos haciendo nosotros. Si el capítulo 5 de Efesios dice, pues nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, aunque está hablando del matrimonio, nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, dice sino que lo cuida y lo sustenta. O sea, un hombre, un hombre, como se nos decía el domingo pasado, que ama, ama y lo demuestra. Pero la cosa más gloriosa de que cuando demostramos el amor, ¿a quién se lo demostremos? Estamos nosotros, en el caso de la, del matrimonio, es cada vez que tú amas a tu esposa, y tu esposa, al, a tu esposo, te estás amando a ti. Toda actitud correcta que tú tienes para con tu esposo es una actitud que a la hora de darla te va a afectar a ti de una manera correcta y el esposo a la esposa. Ahí le digo a la gente que podemos ser hedonistas a la hora de buscar nuestro placer siendo gente que ama. En la iglesia podemos ser hedonistas cristianos como dice el pastor John Piper. 
O sea, gente que busca su propio bien para la gloria de Dios. ¿Cómo es que yo busque mi propio bien aquí? Bueno, mi propio bien es cómo los puedo servir correctamente. ¿Cómo los puedo amar? ¿Cómo puedo estar orando constantemente por ustedes? ¿Cómo puedo traer una palabra de consuelo, de ánimo, de exhortación que tú estás necesitando? Lo voy a orar, le voy a pedir a Dios que me ayude, que a la hora de que yo me relacione con cualquiera de ustedes, como se los he dicho anteriormente, en todos mis caminos quiero reconocer a Dios para que los enderece, enderece mis veredas. Igual cuando tenemos interacciones aquí en las que el Espíritu Santo nos está llevando a que seamos gente que se ama. Hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser gente que se ama correctamente. Mi segundo punto es, ¿cómo ve Dios la importancia del, del compañerismo cristiano? O sea, Dios se fija en esto que, esto que estamos hablando. Digo, lógicamente que Dios se fija porque está aquí, pero tenemos que tener esto en mente. No porque Pablo se los haya dicho, quiere decir que los corintios luego los hicieron muy obedientes y a partir de ese momento se saludaron, se empezaron a mostrar su aprecio. Hermanos, seis o siete veces aquí dice saludados, saludados, saludados. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que tanta vez, en tantas partes, y ahorita vamos al final a ver otra parte, conté en una parte que ya predicamos hace tiempo, 16 veces la palabra salúdense los unos a los otros. 16 veces. Yo dije, wow, es, es mucho. Cuando la, cuando la palabra de Dios en un momento dado nos habla mucho sobre algo, es que es importante, todo es importante, pero es algo muy importante. Como dice el Señor Jesucristo, de verdad, de verdad os digo. O sea, Pon atención a lo que voy a decir. Esto es algo muy importante. Si aquí nos está diciendo, salúdense, salúdense de esta manera. Veamos cómo es entonces que el compañerismo cristiano es importante. Vean, vean cómo dice Pablo cuando llegó este hermano. Las palabras que utiliza. Dice, Y me regocijo por la venida de Estefanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte, porque ellos han recreado mi espíritu y el vuestro, por tanto, reconoced a tales personas. Dice Pablo, o sea, Corintios, ustedes no estaban aquí, pero vinieron estos hermanos a suplir lo que ustedes no pueden por la distancia. Llegaron estos hermanos dice, y me regocijé. Me alegré. Vinieron a suplir en mi espíritu lo que otras personas el día de hoy no pueden. Me alegré, me dio mucho gusto verlos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de repente tienen ustedes un tiempo sin ver a alguien a quien aman y lo ven. Y ¡ay, qué gusto me da verte! Se dan un abrazo, se dan un beso, lo que sea. ¿Por qué? Porque han traído al corazón un, un refrigerio, una bendición. Algo grato a tu alma. O en su defecto, si has visto a alguien que tienes mucho tiempo sin verlo y a la hora que lo ves, se quedan viendo así como que... Sabes que algo no está bien. Sabes que muy probablemente 
no hay algo muy grato en esa interacción que está tomando lugar. De hecho, podemos decir que hasta es algo tal vez desagradable. O sea, no me hubiera gustado haberme topado contigo cuando te topas a alguien en algún lugar, en la calle, y no te da gusto. No es común, pero de mí se ha escondido gente. Se da la vueltecilla. No le hace, no pasa nada. Pero ¿sabes qué es lo que está pasando? El apóstol Pablo, a la hora de estar hablando de, de, de este aspecto tan importante del placer que nos causa ver la venida de una persona, es que es por medio de personas que tú y yo recibimos en gran manera bendición y consuelo de parte de Dios. O sea, nosotros como, como parte del cuerpo de Cristo, hemos sido puestos por Él para traernos bendición los unos a los otros. Somos, somos agentes de la gracia de Dios, somos agentes de la bendición de Dios. O sea, si tú has tenido algún funeral, o si ha sido un funeral que asumo que todos los que estamos aquí habremos estado, Podemos en ocasiones escuchar cuando la iglesia viene a confortar al, al doliente. En ocasiones oímos expresiones como esta, dice, tú no sabes, dice, he sido sobrecogido con, con tanto amor de esta iglesia. O sea, no sé ni cuántas veces yo he escuchado esas cosas y muchas más. La iglesia vino a ser un consuelo en mi vida por eso Pablo le da esa importancia al Espíritu de Dios, lógicamente a través del apóstol Pablo, porque, porque muchas de las manifestaciones del, tangibles del amor de Dios lo recibimos por personas por eso las tenemos que tener en muy alta estima como dice la palabra de Dios ve el recuadro que tienes ahí de Corintios donde dice 2 Corintios 1.3 como Pablo bendice, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Te fijas? O sea, nosotros hemos sido consolados por Dios, Hemos ido a consolar a otros por el consuelo que Dios nos ha traído a nuestras vidas. Pero es Dios, al final de cuentas, a través de las personas, el que consuela nuestras almas. Por eso, por eso es importante que nosotros tengamos claro que el cuerpo de Cristo se necesita entre sí. Que se aprecia, que se ama, que se, que se bendice con nuestras buenas palabras, nuestras buenas actitudes, nuestros buenos deseos, pero sobre todo con nuestras buenas acciones. Ese es un amor que se debe de ver, no es un, un, únicamente un amor intelectual. O sea, imagínense que ustedes digan que aman a alguien y nunca le muestran su cariño. Como aquella mujer que fue a buscar consejería no con Memo, pero le dice al que la estaba atendiendo, le dice es que nunca me ha dicho que me ama y el marido muy enojado le dice es que te dije que te amaba el día que me casé contigo, si cambio de opinión te hago saber. <risa> o sea, 
Y dices, oye, espérate. O sea, las cosas no pueden ser así. No pueden ser así. O el otro que le dijo, señor, es que su esposa lo que necesita son muestras de aprecio, de cariño. Le dice el señor, ¿cómo qué? Dice, abrazos. Dice, bueno, ¿qué días quiere que la traiga para que le dé usted los abrazos a ella? Yo sé que estas cosas dan risa, pero la verdad es que muchas veces así pasa. Hablamos de alguien con mucho gusto o con mucho cariño, pero nunca le hacemos saber ese gusto o ese cariño. Y Pablo aquí no está hablando de eso. Dice, me alegro, me da mucho gusto, quiero que lo sepan. Que estos hermanos, hermanos cuando vienen a mí, vienen a suplir algo en mi corazón. O sea, los amo de tal manera que yo soy sumamente bendecido, pero no nomás yo, sino ustedes también. Porque en esa reciprocidad de amor que el Espíritu de Dios nos permite tener, todos nos beneficiamos, todos nos beneficiamos. El día de hoy pudiera yo decir esto a manera de una nota adicional que no traigo en mis notas, que nos vemos en un momento dado eh, tal vez desesperados, aguitados por muchas de las cosas que están pasando y que vemos y todo. Les voy a decir algo, creo que nos enfocamos demasiado en lo que no debemos. Estamos viendo el deterioro moral, social, económico, etcétera, pero no es eso lo que nos tenemos que estar fijando. Nosotros en lo que nos tenemos que estar fijando es en lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Un día esto se va a acabar, cuando no sabemos. Sin embargo, nosotros por el momento queremos vivir el día de hoy buscando cómo les somos agradables, cómo vivimos una vida que es digna del Evangelio. Cómo somos unos dignos representantes de la embajada que está en el cielo aquí en la tierra. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de, de responder, etcétera, etcétera. Nosotros somos gente que por su gracia y misericordia somos ministrados a la hora de que alguien pasa por una situación difícil como lo acabamos de leer y como Pablo también se los hace saber en su segunda carta a los Corintios cuando su hermano Tito está, había pasado por una situación. ¿Y saben qué me impresiona? Lo que me impresiona es que el Espíritu Santo a través de Pablo lo mueve a que escriba y que se queden para nosotros y para toda la eternidad, pues el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Estas palabras que nos deben de llevar a ver la importancia que Dios le da al aprecio y cuidado que nos debemos de tener los unos a los otros. Vean ahí ese, ese recuadro que sigue de 2 Corintios 7. Uh, había pasado Tito por una situación difícil. Dice, por esta razón hemos sido consolados. ¿Por qué? Porque ellos lo consolaron a él. Y parte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos vosotros. O sea, Tito le hizo saber a Pablo, ¿sabes qué? Después de esta prueba tan tremenda que yo viví, los hermanos de la iglesia de Corintio me han confortado, me han llenado de gozo, me han, me han bendecido. Y el apóstol Pablo les dice, y a ustedes también, por ustedes, este hermano ha sido grandemente bendecido. Y si en partes como estas, creo que nos tenemos que detener un poquito a pensar, y yo soy, yo soy un confortador, yo soy un animador en la vida de alguien, yo soy un medio de gracia que cuando veo a alguien lo bendigo 
y le hago saber que a mí me da gusto ver a esta persona o paso de largo y en ocasiones hasta me hago loco para no saludarlo. ¿Les ha pasado eso? Pasa aquí. Aquí pasa. Dice Pablo, hijo humano, qué alegría que hay gente que se preocupa por el bienestar de los demás. Qué bendición es esto. Decía Andrew Murray, nuestro amor por Dios se mide por nuestra comunión diaria con los demás y el amor que ésta demuestra. ¿Se ve tu amor? ¿Se ve tu amor por los demás? Por último, nuestro afecto y saludo es un acto de amor y obediencia. Del versículo 19 en delante, cinco veces las iglesias ya o saludan, o sea, oye, salúdanos por favor a los, los hermanos de allá. Dice, saludan, saludan muy afectuosamente en el Señor y luego el 20, todos los hermanos os saludan. Saludados los unos a los otros con beso santo. Te saludo en mi puño y letra. O sea, una y otra y otra vez. Está el apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, les tengo que decir así. El Espíritu Santo de Dios es el que nos dice a nosotros, saluda. Saluda de tal manera que en ese afecto puedas darte un beso santo. Y si sí necesito hacer, lógicamente, un paréntesis en este aspecto. Hermanos, a las hermanas se les saluda con mucho respeto y distancia, aunque sea con un beso que culturalmente tenemos la costumbre. No nos pegamos, no nos... No nos ¡Ay, hermana, cómo la amo! ¡Venga, padre! No, 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 espérate, espérate. No, 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 no. Les pido de favor que seamos muy cuidadosos a la hora de saludarnos de esa manera. De hecho, hay personas a las que no les gusta. Y yo te tengo que decir, hermana, si a ti no te gusta que te saluden de besos, pues con toda libertad del mundo extender tu mano y los demás tenemos que respetar ese gusto. Tenemos que decir, Dios te bendiga, hermana, me da mucho saludarte. Dios te bendiga. Muchas maneras de poder mostrar nuestro afecto. Aquí el apóstol dice, salúdense de esta manera. Triste y desafortunadamente, muchas veces estas cosas se distorsionan, se echan a perder y llegó el momento en el que en la iglesia primitiva hubo un momento, no está registrado, sino la historia lo, lo, lo habla, tuvieron que decirle a la gente, ¿saben qué? Ya no lo hagan. Por el abuso precisamente. Nosotros tenemos que buscar cómo crecemos en este aspecto y, 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 y quiero también decirles a la vez que si tú ahorita estás escuchando estas cosas y estás así en tu corazón diciendo, ay caramba, pues yo la verdad que no amo a nadie. Pues sigo, estamos de acuerdo, ¿no? Te tengo que decir que hay procesos, hay procesos. Y uno de los procesos de misión de gracia es que nosotros queremos que tú tengas un contexto para que un día puedas llegar a conocer a las personas y eventualmente amarlas. Insistimos co comúnmente de que te metas en nuevos miembros. Nosotros te queremos conocer y queremos que tú nos conozcas a los pastores. Y te damos, de hecho te pedimos que nos preguntes lo que quieras, de nuestra vida personal, ministerial, etcétera. 
pregúntenos lo que quieran, queremos que nos conozcan. Hay una manera de, de decir esto, dice, para podernos amar hay que conocernos. Entonces una vez que tú pasas por ese curso de nuevos miembros, donde lo primero que vas a escuchar es, ¿para qué existes? Teniendo tú el principio de para qué existes, podrás entonces empezar a hacer las cosas de una manera correcta. Dios te creó para su gloria y esa gloria se manifiesta en y a través de cada uno de nosotros en nuestra obediencia a lo que está escrito. Y el apóstol les había dicho en el capítulo 10, versículo 31, la primera carta, dice, sea que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿en dónde puedes tú cultivar una relación que le dé gloria a Dios en la iglesia? Es en la iglesia. Como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Estas son palabras que salieron de la boca de Dios, que el salmista las escribió, donde Dios dice, yo veo la comunión de los hermanos como algo delicioso, como algo bueno. Y si te tienes que preguntar, ¿es bueno para ti la comunión? ¿O no tienes comunión? ¿Prefieres tú continuar viviendo aislado? Tú tienes que recordar esto. El Señor Jesucristo va a regresar por su iglesia. Si tú escuchas el que tú no tienes que ser parte de la iglesia, siendo cristiano, te tengo que decir que esa doctrina es anatema. Está maldita esa, esa doctrina no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios. Este es un mandato de Dios, no es una sugerencia de Dios, no es una opinión de Dios, es la palabra de Dios. Él es el que manda estas cosas. Por ende, nosotros buscamos entonces cómo respondemos de tal manera que podemos crecer en esto por procesos. Te asignamos a un grupo de casa, Irás a conocer a personas que no conozcan la palabra de Dios y traerá a ti gente que no te conoce. Y gloria a Dios por eso. Nuestras vidas, cada vez que alguien viene a ellas, son nuestras vidas enriquecidas. O sea, y, y es algo a lo que no nos debemos de acostumbrar a orar por ellos. Es, es, es gracia de Dios. Es gracia de Dios el que nosotros seamos parte de la iglesia porque Él fue el que nos bautizó en su cuerpo. Y nos dio su Espíritu Santo para que esto que nos está pidiendo lo podamos hacer. De otra manera, te digo, tú no, tú no puedes ser parte de esta comunión. De hecho, no debes de ser. Como cuando tomas la cena del Señor indignamente, dice la palabra de Dios, pruébate a ti mismo para ver si estás en la fe, para ver si eres parte del cuerpo de Cristo. Si Cristo es tu Señor, es tu Salvador, esta es la comunión del pueblo de Dios, yo soy parte de ella, participo en tomarla. O si no, dice la palabra de Dios, no lo hagas. No estés acumulando para ti ira para el día de la ira, no lo hagas. O sea, hay prohibiciones para aquellos que no quieren vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Okay. Dice su siguiente recuadro, Hablando de cómo el amor de Dios se nos viene a dar a cada uno de nosotros. Dice Romanos 5.10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos. O sea, ahora que ya eres salvo, 
ahora que Dios te ha hecho parte de su familia, tú y yo no tenemos excusa. Porque si Dios nos ha dado a su Hijo, Jesucristo, ¿qué más no nos dará? Ahora, cuando hablaba yo acerca de la seriedad que Dios le da al, al compañerismo, al compañerismo bíblico, Pablo hace uso de unas palabras que en mi opinión son aterradoras, son tremendas. Porque Pablo, a la hora de terminar en esta parte de la Escritura, en el versículo 21, dice este saludo a mi puño y letra, Pablo, si alguien no ama al Señor, que sea maldito Maranata. Ups. Ay, espérate, Pablo, estás hablando de esta hermosura de la comunión, los hermanos, todo eso. Dice, si alguien en la iglesia no ama a Jesús, no puede amar a nadie. Lo puedes amar carnalmente, sí. Y la expresión que el apóstol utiliza aquí, tan tremenda, esta palabra maranata, es una palabra que se puede escribir de dos maneras. Maran, ata, es el Señor vino. O maranata, el Señor viene. ¿Ya vino? O viene, dependiendo de cómo lo escribas. Hay teólogos que dicen que esta expresión, Pablo la utiliza de esta manera. Si tú no amas a, a Jesús, es un maldito. Señor, ven y sácalo de la comunión. Ay, caray. Sácalo de aquí, Señor. Lo que Pablo pide. La otra es, si alguien no ama al Señor que sea maldito, es el Señor ya vino. No tienes excusa. No tienes excusa para no obedecer lo que Él te está pidiendo que hagas. Ahora tal vez alguien aquí pueda decir, oye, espérate, ¿cómo que maldito? Dios puede decir que una persona es maldita, pero por supuesto que sí. En el Antiguo Testamento, el Señor había hablado al pueblo de Israel de muchas maneras. Le había dado sus mandamientos y llega el momento en el que el Señor les dice, mira, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Le dice, escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a tus hijos todos los días de tu vida. ¿Qué hicieron muchos de ellos? Escogieron la maldición, escogieron la muerte. Siendo el mismo pueblo de Dios, sí. Pero les quiero leer de esta parte del capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Es más, si gustan, búsquenlo, por favor. Quiero que veamos el, el, el capítulo 28, versículo 15 de esta parte de Deuteronomio, porque, porque hay personas en la iglesia que en un momento dado creen que porque vienen los domingos a escuchar la palabra de Dios y se van, eh, y pueden durar aquí años sin obedecer, sin amar a Dios, eh, se van a ir al cielo. Pues la verdad de las cosas es que, cuidado con una mentalidad en la que tu vida no es congruente con lo que está escrito. Hay una incongruencia, no suman, no suman estos factores, no suman, no, 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 no hacen eco. Dicen, oye, espérate, ¿esta persona es cristiana? ¿Les ha tocado escuchar que alguien diga, esa persona es cristiana? A mí me ha tocado cantidad de veces. ¿Va a misión de gracia? Sí, 
¿Cómo? Y he escuchado eso de gente no cristiana. Dice 28, 15 de Deuteronomio, pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, maldito el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás al entrar y maldito al salir y el Señor enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano y cieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me has dejado. Ah, Chihuahua. ¿Qué quiere decir maldito? La Real Academia dice así, perverso, de mala intención y dañadas costumbres, condenado y castigado por la justicia divina, de mala calidad, ruin, miserable, que enfada por su terquedad u otras malas cualidades, que va en contra de las normas establecidas. Maldito serás, dice el Señor cuando no quieres nada con Jesús. Tú eres una... Tú estás perdido. Estás perdido. Vas a pasar una eternidad en el infierno por tu rebelión contra mi palabra. Pero más que por mi palabra, dice el Señor, porque no quisiste nada con mi hijo. Yo lo mandé porque te amo. Tú vas derechito al infierno. Y yo te lo he mandado para que te muestre su amor al dar su vida por ti en una cruz. Y lo que a ti y a mí nos resta es decir, Señor Jesucristo, tú eres el Señor. Tú eres el Rey. Yo vengo a rendirte mi vida y a someterla a ti, a tu señorío. Tú eres el Señor. No yo. Tú no eres el Señor de tu vida. Es Él. Él es el que manda. Vivimos en el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene sus principios. Tiene sus mandamientos. Revelarnos contra algunos es revelarnos en todos. Ahora, ¿y Jesús qué dice de esto? Bueno, pues Jesús dice lo mismo. Dice en el capítulo 25 de Mateo, les voy a leer del versículo 34, hablando de cómo este amor se debe de ver. 25-34 de Mateo dice así, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, era el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis diciendo, Señor, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, los justos, los injustos no van a estar ahí. Le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Y te sustentamos, o cediendo, o cediendo, y te dimos de beber. ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, iglesia, más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego que está preparado para el diablo y sus ángeles. Este es el Señor Jesucristo, diciendo, digo, toda la palabra es palabra de Dios. Dice, malditos. Otra parte que dice, malditos de mi Padre. 
La vida de un creyente que ha sido inmerso en el cuerpo de Cristo, que es parte del cuerpo de Cristo, está lleno del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios que recibe, la recibe con la intención de obedecerla, de aplicarla, de vivirla constantemente, de meditar en ella, que es en un gran modo como nos transforma Dios el corazón, meditando en los dichos de la palabra de Dios. Una persona que entonces está llena del Espíritu Santo de Dios, es una persona que ama a Dios y a sus hermanos y hasta a sus enemigos también. Aman la iglesia y encuentran en la comunión una delicia, como la mencionaba hace un momento en el Salmo 133. Aman servir al cuerpo sin esperar nada a cambio. No, es que ya con este hermano no me junto porque fíjate que me quedó mal la última vez. Yo le eché la mano cuando andaba poniendo globos. Pusieron mil y me quedaron mal. Una persona que ama, lo ama, lo hace por principio. El principio establecido de la palabra de Dios, no por la reacción de la gente. No por la consecuencia o acciones de su pecado. No, no, no. no. Nosotros somos gente de principios, del principio de la palabra de Dios. Por eso no podemos y ni debemos dejar de amar. Perdonan y pasan por alto la ofensa y bendicen. Yo te perdono y yo te bendigo. Y le doy gracias a Dios por tu vida cuando alguien te viene a pedir una disculpa. Oran por su familia espiritual. Se interesan en lo que se hace o en lo que se convoca aquí. Dan y honran al Señor con sus recursos y lo hacen con alegría. Tú puedes dar sin amar, pero tú no puedes amar sin dar. Oran y alaban a Dios con sinceridad. Los otros no saludan. Antes de que la predicación se acabe, se salen corriendo. Evitan, llegan tarde y se van temprano. Ay no, no quiero saludar a nadie. A ver, a ver, espérate, espérate, espérate. ¿Estamos hablando aquí el mismo idioma? ¿Estamos en la comunión de los santos? ¿O vivo en mi reino haciendo lo que a mí me, me da la gana? Esas, esas son cosas que nosotros nos tenemos que preguntar. ¿Te interesas tú en ver a tus hermanos, los cuales en muchas ocasiones han sido un medio de gracia en tu vida para bendecirte, muy especialmente cuando tú has estado en situaciones difíciles? ¿Te involucras o, mira, ya he tenido malas experiencias en otra iglesia, mejor solito o solita yo en mi casa? Hermano y hermana, te tengo que decir una cosa. El libro de Proverbios dice lo siguiente, que el rostro del hombre se afila con el rostro del hombre. Tú y yo... Como dice Job, dice así como las chispas salen del fuego, así el hombre para sufrir. Nosotros estamos puestos por la gracia de Dios en una congregación donde hay gente tan imperfecta como tú y como yo. De quien aprendemos entonces a perdonar y a bendecir y a abrazar y a saludar con actitudes correctas que glorifican al Señor Jesucristo. Y son esas personas difíciles las que te van a venir a que doble las rodillas y le pidas a Dios por ella y por ti. Porque comúnmente los problemas relacionales comienzan con uno. Dice Santiago, ¿de dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que luchan vuestros miembros? O diría, ¿no es de tu hermano tan sangrón que es? ¿O de tu suegra que te pone tanto gorro? ¿O de tu esposa que ya te tiene harto? ¿O de tu esposo que no lo aguantas? Dice, aquí, viene de aquí. Por eso, a la hora de que nosotros vemos que Pablo dice, maldito el que no ame al Señor Jesucristo, lo dice porque no puedes amar en la iglesia.
Quiero cerrar con una cita de Charles Spurgeon. Que dije yo, hijo, bueno, qué acertado hombre. Satanás siempre ha odiado la comunión cristiana. Fíjate nomás. Su política es mantener a los cristianos separados. Se deleita en cualquier cosa que pueda dividir a los santos. Él les da mucha más importancia a las relaciones piadosas que nosotros, puesto que la unión hace la fuerza, hace todo lo posible por promover la separación. ¿Se acuerdan ustedes que dice Proverbios 6? Seis cosas aborrece el Señor y aún siete abomina su alma. ¿Se acuerdan cuál es la séptima? El que causa división entre los hermanos. Pablo termina esta carta diciendo lo siguiente, la gracia del Señor Jesucristo. Dice, y mi amor por ustedes. ¿Por qué lo puso al revés? Porque dijo Pablo, mi amor por ustedes, hermanos, los amo tanto. Ah, y la gracia. No, no, no. Es que el amor de uno por los demás no puede ser si primero no viene la gracia de Dios a nuestras vidas. No hay manera. Y la pregunta que te voy a hacer es, ¿tú has recibido la gracia de Dios? Dice su palabra que es de gracia lo que de gracia has recibido. Y saben, de gracia nosotros no hemos recibido un abrazo, hemos recibido la salvación de Dios. Hemos recibido el poder de Dios para poder vivir vidas cristianas que le den gloria, buscando cómo aquí en la tierra tenemos este preámbulo de la eternidad, en esta antesala de la gloria, el poder ejercitarnos en la piedad para parecernos más a nuestro Salvador. Si tú no conoces al Señor Jesucristo, te tengo que decir, piensa bien lo que estás haciendo. Tú eres una persona que viene a esta iglesia, te invitamos a que te unas, que conozcas la gracia de Dios, el perdón de Dios. ¿Cómo puedes tú ser una persona que lo ama y que una vez que lo ames puedas amar a personas que no conocías? Que en algún momento dado tal vez pudieron haber sido hasta tus enemigos en una circunstancia. Te quiero invitar a que oremos, a que le demos gracias a Dios por este día. Padre bendito, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por tu amor por tu misericordia, por tu cuidado, por la manera, Señor, en la que tú nos hablas, por la que podemos decir, Señor, yo necesito crecer en este aspecto. Estamos todos los que estamos aquí, Señor, muy necesitados de continuar creciendo en este amor que tú nos has mostrado a nosotros. Lo recibimos el día de hoy y te damos gracias porque tu palabra nos dice claramente, Señor, que tú has venido a amarnos para que estemos contigo donde tú estás. Que tú estás preparando el día de hoy una morada eterna en la cual habremos de estar contigo. Mi Dios, en el nombre de Jesús, yo bendigo a toda persona que me escucha, Señor, que los bendigas, que continúes llenándonos con el conocimiento de tu palabra y de tu Espíritu Santo, de tal manera, Padre, que podamos ser obedientes, a pesar de lo que nos cueste, a pesar de lo que pensemos, Señor, que seamos Gente obediente, gente que te da gloria y gente que se deleita en la comunión de los hermanos, pues esto es algo que tú ves como muy bueno. Padre, pedimos tu bendición y nos retiramos el día de hoy, dándote la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Señor, los bendiga.